0: 我要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《怪盗与名侦探》第四十六集的故事。我们会听到福尔摩斯向男爵一一解开所有的谜团真相，包括纸片的讯息、举枪自杀贝列松到底是谁，还有两次窃案的真相，内贼又到底是谁呢？真的是爱丽丝吗？还是另有其人？来听今天的故事。到《与名侦探46》四十六集水落石出，福尔摩斯查出罗平借由法兰西回声报和女共犯进行秘密通信，而现在相关的八份报纸都摆在男爵面前。男爵摇着头说：“嗯，我还是看不懂哎。”福尔摩斯说：“嗯，这其实很简单。” A.L. 是亚森·罗平的简称，而“五四零信箱”是女共犯所使用的代号。首先，第一份是“五四零信箱”的女人向罗平求助，然后罗平在第二份要对方说明详情。第三份，那女人接着说落入敌手，感到无望，而敌人指的就是贝列松。接着，罗平就在第四封问女人的住址，答应要替她调查。然后第五封，女人告诉他是住在密旅街。接着呢，男爵，请你留意第六跟第七封的报纸，这个日期相差了四天。这中间应该就是罗平和这个女人约到公园碰面，知道了更多的详情，知道他受到贝列松的恐吓，情况危急，于是愿意想办法帮忙，然后一起研究阴影之道。之后他们的通信又暂停了一周。这是因为啊，他们常在公园见面，不需要再用登报通信了。这一个星期，为了避免贝列松的恐吓，他们决定把贝列松一直很想要的犹太古灯偷出去给他。这个女人决定就在周六晚上行动，问罗平的意见。这就是后来第七封的内容。罗平在第八封里头表示同意，而且约好周日的早晨在公园见面。男爵听了，恍然大悟：“哦，你这么说，我就终于明白了。这个女人顺利偷到古灯，星期天早晨去公园见罗平，然后把灯送到贝列松的公寓。这时候，警方啊被那些障眼法，也就是假梯子的印子给骗了，认为小偷是从外面进来，往错误的方向去调查。所以，这个女人一直平安无事，一直没有被怀疑。”原来是这样啊，那第二次的窃案呢？第二次的小偷是另一个人，这个小偷并不知道这个梯子的印痕是假的，所以呢，就如法炮制，也是用了梯子，然后潜了进来。表面上看起来手法是完全一样的，所以第二次应该是罗平喽？不是，罗平才不会学这种不入流的模仿，而且当时华生被小偷刺到重伤。罗平不会做这种事，所以那第二次的贼到底是谁呢？是贝列松啊！贝列松，没错，他瞒着那个女人偷偷进来，拿走了首饰和烟盒这些值钱的东西。而我们在追捕的过程中，华生受到重伤。嗯、你确定吗？没错，除了那个女人，贝列松还有一个同伙。在贝列松自杀之前，这个同伙曾经寄了一封信给他，大致的意思是说，那家伙坚持要两次得手的东西都交给他，不然就要采取行动。从这封信可以看出，信里面说的应该是罗平，他要求贝列松他们交出两次所偷的古灯跟首饰，而且呢，监视着他们的行动。昨天贝列松拿了一包东西去塞纳河，罗平也派了一个人去盯着。贝列松跑去塞纳河干嘛？因为我的调查开始有了进展，有人通知他危险逼近了，所以他打算把偷来的东西藏在一个用蜡封好的一个布包里头，这样就不怕水，然后藏到河里去，准备湮灭证据。那是谁通知他有危险呢？当然是那个女人了。他怕万一我找到犹太古灯的话，就会被查出他是共犯，所以劝贝列松赶快把那些东西扔掉。贝列松将那些东西捆成了一个包裹，丢进河里。他打算等安全之后再捞回来，所以呢，选的还是河水比较浅的地方。回家的路上，贝列松却发现，葛尼玛跟我在跟踪他。再加上他之前犯案累累，可能觉得难逃法律制裁，所以到家后就举枪自裁了。那么，古灯跟其他宝物现在还在塞纳河喽？不，在这里。福尔摩斯把一个浸过蜡的布包放在桌上。男爵用小刀割开布包，拿出了犹太古灯。他转动了上面的螺丝，油灯分为两层，镶满红宝石和翡翠的黄金怪兽就出现在眼前。男爵放在手中仔细检查，嗯，每一个宝石都在，都没有少呢，呵,呵，完整无损呢、啊。哎。全靠您的帮忙啊，福尔摩斯先生！失而复得，真是多亏您了。<笑>男爵的心情终于不像这几天以来忧忧愁愁，现在开朗了起来。只是没过多久，整个客厅又再次陷入沉闷的气氛。福尔摩斯所提到的那个女人到底是谁？除了女家教爱丽丝·杜曼，还有其他人吗？杜曼小姐现在脸色惨白，但美丽的眼睛还是湛蓝的，像湖水一样。这么纯洁的少女，真的是犯人吗？而且还和怪盗罗平是同伙吗？男爵开口说：“不行啊，福尔摩斯，我觉得还是不可能的。爱丽丝小姐绝对不是犯人，你一定是误会了。”爱丽丝，虽然你来这里只有一年，但我非常相信你。你的气质跟你的人格都是非常优秀，我才放心让你和我的两个女儿相处。现在我仍然相信你是清白的，福尔摩斯先生，你一定要说清楚啊！为什么呢？福尔摩斯说：“嫌犯是知道犹太古灯秘密的人，所以爱丽丝·杜曼。”就是你利用了《法兰西回声报》的广告栏和罗平互通信息，偷出古灯交给贝列松，对吗？是的，是我。啊！爱丽丝承认了。嗯，我我怎么可能呢？我我不相信，怎么会呢？福尔摩斯先生说的没错，周六的晚上。我下楼进到这间屋子，拿了古灯，然后在星期日的早上交给那个男人。怎么会呢？你不要说谎啊！我没有说谎啊！星期天早上，我明明看到这房间的门是从里面拴好的。嗯嗯，爱丽丝含着泪水，<笑>用求救的眼神望向福尔摩斯。男爵继续说。这扇门关得好好的，睡觉前锁上的门栓，隔天还是没有动。如果你真的溜进来，那就是有人从里面帮你打开了，你出去之后又重新为你关上。但是这起居室没有人呢、啊，唯一和他相通的是我们的卧房，只有我和克里斯。说到这里，男爵恍然大悟，转头惊讶地看着夫人。而夫人此刻脸色惨白，一副快要崩溃的样子。福尔摩斯看在眼里，心想：夫人终于无法掩饰了吧？他所提到的那个女人，并不是爱丽丝，而是指夫人克里斯。这个女共犯内贼不是爱丽丝·杜曼，而是男爵夫人克里斯，怎么会这样呢？到底是发生了什么事情啊？为什么她会是内贼呢？明天最后精彩结局不要错过喽！祝你有个好梦，我是小金姐姐，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。